0: Olá, o podcast Caravelas Mais Ideia está no ar. Eu sou Cristiana Brandão e hoje nós temos como convidado o cientista político Juliano Corbellini. Tudo bem, Juliano?
1: Tudo bom, Cristiana, Maurício,
0: Thiago? É um prazer tê-lo aqui conosco. Juliano é doutor em ciência política e consultor de diversas campanhas eleitorais. Ele também é autor do livro Lições de uma Campanha Eleitoral, A Derrota do Grupo Sarney, e a eleição disruptiva, porque Bolsonaro venceu, escreveu em parceria com Maurício Moura, que é CEO do IDEA e que está aqui hoje para participar dessa entrevista, assim como o jornalista Tiago Paris da Caravelas Consultoria. Então, para começar esse bate-papo, eu chamo Maurício Moura.
2: Bom, Juliano, um prazer tê-lo aqui com a gente, uma honra, né? Eu sou fã do Juliano, como ele sabe. Como é que você projeta 2022? A gente tem vários elementos de tensão, né? A gente tem um presidente que estimula a polarização, a raiva, e tem uma aprovação bastante baixa comparado com os pares que tentaram a reeleição. Mas a gente também tem um ex-presidente que também tem um nível de rejeição alto, né? Que, inclusive, alimenta também a polarização de alguma maneira. A gente tem uma sociedade com uma crise econômica enorme, né? Com inflação, desemprego, é, informalidade. A gente tem a pandemia... E a gente tem esse festival de fake news e essa sensação de que parece que alguma coisa está errada nas instituições. Queria que você desse um pouco do teu, da tua visão desse cenário.
1: Eu, eu diria assim Maurício, que a gente vive um, um cenário é, que, eu, que ele é, provavelmente é inédito assim na história do país, porque tu tem uma confluência de bom, da pandemia, né, que é algo absolutamente uma situação totalmente diferente pela qual o mundo está passando. A gente tem uma grande crise econômica. Em uh, uh, um aumento assim, muito sensível uh, de algo que o Brasil não assistia há muitos anos, que não, não sentia há muitos anos, que é a caristia, né? que é a inflação. E tem uma crise institucional e que nenhum dos atores parece ter força para impor uma solução. O presidente Bolsonaro tem uma, uma, uma política constante, assim, né? de gerar crise, fazer ameaça. O presidente Bolsonaro ele é o. Primeiro presidente, talvez, da história dos presidentes eleitos, que não se preocupa em ter a maioria da opinião pública do seu lado. Ele se preocupa em ter uma minoria ativa, hiperativa do seu lado, e ele consegue um pouco isso. E, por outro lado, a gente não tem nem no Congresso, nem na oposição, hoje pelo menos, né, condições e força para levar a um desfecho dessa crise que poderia significar, por exemplo, a remoção do presidente Bolsonaro e uma normalização do quadro político, pelo menos, é, do Brasil. Sob o ponto de vista de 2022, também tem, a gente tem um cenário bastante floresco, assim, né? Hoje, isso é uma pesquisa do XP e PESP, e a gente vê que, por um lado, o presidente Bolsonaro ele continua perdendo popularidade, ele chega a 54% de ruim e péssimo, mas, por outro lado, ele mantém 23% de ótimo e bom, tem uma queda, mas ele tem um quarto da, da opinião pública brasileira a seu favor, e isso uh, num cenário em que uh, a gente tem uma grande tendência de absente, absenteísmo eleitoral, que tem se verificado nas últimas eleições, é um número significativo. Nos cenários que foram projetados hoje pela XP, quer dizer, num cenário Bolsonaro chega a 24%, conta com a presença de Sérgio Moro, e num outro cenário Bolsonaro chega a 28%. Quer dizer, apesar da crise, apesar do seu desgaste, o presidente Bolsonaro, ele, ele mantém uma intenção de voto que o coloca no segundo turno e tem uma agenda que ela que vai envolver obras né, e o Auxílio Brasil né, como uma estratégia de recuperação de popularidade. Eu não descartaria a hipótese do Bolsonaro chegar como player forte. Eu acho que Hoje está mais próxima à hipótese, eu apostaria mais, com todo o risco que isso envolve, apostaria mais na hipótese de Bolsonaro ser um player no ano que vem, né, no sentido assim, de alguém que pode ir para o segundo turno, uh, do que na hipótese do Bolsonaro continuar numa erosão sem fim da sua popularidade.
3: Juliano, de novo, faço do, do Maurício as minhas palavras, é um prazer enorme é, ouvir você ouvir as suas, os seus insights. É, eu queria puxar um pouquinho sobre... A cabeça que vocês tinham ali quando você, você e o Maurício escreveram a eleição de suspetiva, é, na sua avaliação, você imaginava que o, o governo Bolsonaro teria o tom que tem hoje nas redes sociais e esse tipo de mobilização, de fomentar o radicalismo, é, não só nas redes, como seus seguidores, esses, esses 20 e tantos por cento que ele tem de, de seguidor? E uma segunda pergunta é como é que você entende que a pandemia é, modulou ou moldou esse esse tom dele de radicalismo e talvez o disruptivo aí nessa insistente crise de poder, esses testes que ele faz toda hora de dos limites da
1: nossa democracia. O presidente Bolsonaro, ele se elegeu como candidato anti-establishment. Enfim, eu e Maurício, a gente assiná no livro com, com muita intensidade, assim assim como Trump se elegeu como anti-establishment e as, assim como nós tivemos vários candidatos da ultradireita no mundo, né, vários presidentes eleitos com um discurso anti-sistema. Né? Nós temos quem assumiu a posição anti-sistema, a posição, entre aspas, revolucionária no Brasil foi a direita mais radical, que é algo muito interessante. Se eu te dissesse que em 2018, quando a gente termina o livro, né, esse de 2019, eu imaginava assim, não, Bolsonaro vai continuar dobrando, triplicando, quadruplicando a aposta, que eu já imaginava isso, eu estaria mentindo. Eu não... Isso, para mim, era uma incógnita. Isso é uma coisa muito interessante. Tudo que um presidente quer é uma boa guerra para unir o país e lutar. E a pandemia, num certo sentido, ofereceu essa oportunidade para o Bolsonaro. Unir o país e mobilizar o país contra a pandemia. Eu acho que a natureza, o fenômeno do Bolsonaro, ele tem uma natureza, ele tem uma natureza distinta mesmo. Que o Juliano da Empoli eh, chama de política newtoniana. Né? A, a lógica da política do Bolsonaro eh, é uma lógica de falar para os seus. E eu acho a pandemia, ela por um lado, né? ela por um lado escancarou um lado, uma face assim, desumana, né, fria do governo Bolsonaro. É, tornou isso muito visível. Assim, e acho que isso e a conjunção disso com a crise econômica é, explica esse quadro de erosão da popularidade que a gente está vendo do Bolsonaro. Mas, por outro lado, a pandemia... O Bolsonaro encontrou um discurso na pandemia onde ele conectou com uma parte mais pobre da população, para qual uh, a hipótese de você fazer um lockdown, de você, de você parar de trabalhar para as condições do Brasil, era uma hipótese impensável. Então, assim, num certo sentido, o Bolsonaro ele encontrou um nicho eh, e grande parte dele, eu acho que ainda alimenta a sua popularidade hoje, a popularidade que ele ainda tem. Há um outro fenômeno que eu queria chamar a atenção, que tem a ver com a, com a questão que o Maurício colocou antes: a gente está assistindo uma progressiva diminuição dos índices de rejeição do Lula. Uh, os índices de rejeição do Lula já tiveram na casa de 60% em várias pesquisas, e ele está. Na XP hoje. Ele tem 45% de um índice de não voto. Há uma progressiva diminuição e o Lula, de uma maneira que muito. Que é alto,
2: né? Que é alto, né? Sim, Então que essa é, oposição...
1: alto. É, assim. é, é alto. Agora, é uma taxa mais baixa do que já foi, né? Eu estava vendo o cenário do segundo turno. O Lula chega a 50%, eu acho. O Bolsonaro a 32%. E aqueles que declaram votar branco, o Lula, o Orião, deles, estão em 17%, 18%. Esse número já foi maior. Então eu acho que está havendo, de uma certa maneira, uma condução habilidosa do Lula no sentido de ir, pouco a pouco, se recolocando no cenário e administrando um pouco a sua rejeição. Que, claro, é uma rejeição uh, ainda alta. Em 2018, um cenário de vitória do PT era um cenário fora das possibilidades, assim, né? Eu diria que hoje ele é um cenário que está bem colocado dentro das possibilidades e não é nem por causa do, do não só por causa dos números que estão saindo nas pesquisas, mas porque a gente tem, assim, de um lado a, a força do Lulismo preservou uma força eleitoral importante; por outro lado a gente tem o Bolsonaro caminhando, assim, né, para uma situação de inviabilização eleitoral se ele continuar nesse tom e se a economia não, não se recuperar; e terceiro, uma ausência de equação política por, por conta dos outros partidos. Dória, Mandetta, Leite, Ciro Gomes, é uma equação difícil de ver a solução dela. Então, assim, há uma hipótese que parecia muito impensável há quatro anos atrás, eu acho que ela está recolocada na conjuntura, que é a vitória de Lula.
0: Eu queria te fazer uma pergunta justamente sobre a questão da renovação que a gente teve em 2018 no Congresso. Foram 243 deputados, novos deputados que foram eleitos, maior renovação registrada desde a redemocratização do país. Só que a gente, esse ano, está vendo esse Congresso com toda essa renovação, votando, voltando, por exemplo, com a questão das coligações, colocando em xeque o sistema de prestação de contas anual, que foi um marco para a questão de descobrir candidaturas laranjas, um retrocesso até com a questão da cláusula de desempenho da contagem de votos para, as, para os candidatos negros e para as candidatas como que você contextualiza essa votação que teve agora nas últimas semanas onde o Congresso coloca em pauta distritão volta de coligação quais são as perspectivas que a gente vai ter nas próximas votações do Congresso Juliano
1: eu interpreto assim a decisão do Congresso né? a estratégia dentro do do Congresso, como assim, ó, nós vamos soltar várias coisas aqui, nós vamos propor várias mudanças para arrancar alguma delas. Por quê? Eu acho que isso está acontecendo. Porque os partidos é, viram, né, perceberam, na última eleição, é, que você organizar chapa própria é, em todos os municípios do país, e no caso do ano que vem, você ter chapa própria, preencher chapas, em todos os estados do país é algo muito caro é algo muito difícil e algo do qual o fundo eleitoral não dá conta. Então, eu acho que há uma movimentação, principalmente das médias siglas, há um interesse das médias siglas, e esse Congresso é um Congresso com uma fragmentação partidária bastante relevante, em rever alguma coisa. Seja a volta da federação, que é uma forma disfarçada da volta das coligações, ou a própria volta das coligações, ou uma outra saída, mas que eu acho que é uma saída que já está arquivada, que é o distritão. Eu acho que isso é a natureza do que está acontecendo. Ponto um. Ponto dois, eu acho que a opinião pública não está muito prestando atenção nisso. Eu acho que há duas questões. Há, um, há uma questão essencial, assim, ao qual, que está tensionando a opinião pública, que é a economia e o aumento da inflação, o aumento do desemprego. Eu acho que essa é uma questão que, tá, que, é, que vai continuar ocupando, assim, ao primeiro lugar, na cabeça das pessoas. Não é uma, 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 uma preocupação da opinião pública. Acho também que o contexto da eleição de 2018 não se repetirá em 2022. E veja, eu estou admitindo aqui a hipótese do Bolsonaro para o segundo turno como uma possibilidade, analiticamente, assim, acho, acho que é algo que não está fora do horizonte. Agora aquele, aquele arrastão que foi a eleição de 2018, aquilo não vai se repetir, né? Porque aquilo era, como eu e Maurício escrevemos, aquilo ali foi a, a eleição dos indignados, né? Uh, e uma revolta assim, contra o PT e contra todo o sistema político. Assim. Então, o, a desilusão com o governo Bolsonaro, a saída do Moro, uh, enfim, tudo isso eu acho que vai dificultar a gente ter uma conjunção assim, de fatores como foi essa que a gente teve em 2018. Então, assim, eu acho que nós não vamos ter, nós não vamos ter a volta da política tradicional e não também, mas nós, também nós vamos ter uma repetição em 2018. Eu acho que a gente vai se caminhar, vai ser uma eleição um pouco de transição, sabe?
3: Justamente nesse ponto aí, você falou, é, não vai ser do dos indignados, não vai ser também a volta da velha política, é uma fase de transição. Transição para onde, você imagina?
1: Pois é, essa, essa resposta eu não tem. Aí a gente começava a escrever outro livro. Eu acho que a gente vai ter um período de, de rearranjo da política brasileira, assim, né? Uh, tem muitas coisas assim. É, é, olha a quantidade de variáveis em aberto que a gente tem. Né? Bom, o PT recompõe suas chances de vencer ou não. Né? Essa é uma variável que se organiza, por um lado ou para o outro, todo o jogo político. Segundo, como o Bolsonaro sairá da eleição? Vamos supor que o Bolsonaro perca a eleição. Como ele sairá? Né? Um cenário é que o Bolsonaro perde, mas sai ainda com um capital eleitoral razoável, se recuperar um pouco o governo, enfim, crescer um pouco nas pesquisas, sai com um cenário eleitoral razoável, sai contestando o resultado das eleições, que, ele já, que é algo que ele já está preparando, e mantém na, na, na sua mão a, a bandeira de ser o anti-PT, o anti-Lula. É, é muito difícil, assim, eu acho a TV o Brasil pós-2022. Muito difícil. E, claro, um governo como o Bolsonaro. Uh, ele sempre é um governo que pode gerar uma situação entrópica e que ele se, se desmanche daqui até o ano que vem. Bom, e aí nós vamos ter uma outra história, porque assim, um candidato mais, assim, digamos assim, fresquinho, né? assim, mais fora das, desse ambiente de conflito, um candidato de terceira via no segundo turno, mesmo que as pesquisas não mostrem hoje, ele vai ser um candidato competitivo, sem dúvida nenhuma. Mas é claro, como eu falei, isso depende de uma equação que a gente olha assim, para os atores políticos... E até agora a gente não vê por onde ela vai,
2: ela vai uh, uh, se construir, né? Juliana, entrando um pouco na comunicação, a gente tem um, um brasileiro hoje angustiado com a economia, com a pandemia. A gente tem um, um efeito que eu vi em outros países, que é o fato de eleger alguma uma pessoa de entre aspas de fora da política, e essa pessoa também não né, um entregar. Isso aconteceu em vários lugares do mundo, né? Qual é o tom da campanha em 2022? É um tom de esperança? É um tom de pragmatismo? É um tom de reconstrução? É um tom de oposição? Como é que você imagina o, o tom dessa campanha, assim, porque, diante de todos esses problemas?
1: Se coubesse a mim uh, alguma campanha, o, o tom seria o tom de esperança e de reconstrução. Tipo, okay?
2: let's make Brazil great again, esse?
1: Mais ou menos isso, o Brasil dá a volta, vamos dar a volta por cima. Eu acho que o tom que o Brasil espera é esse, que é um tom que não virá do Bolsonaro. A precificação do Bolsonaro, quer dizer, os elementos, a sua rejeição, etc., eu acho que ela já está dada. Eu acho que a grande questão é quem vai mostrar se mostrar-se capaz quem vai mobilizar um sentimento de esperança, quem vai mobilizar um sentimento positivo e quem vai mostrar, bom, que sabe o que fazer, entende? Porque é uma eleição que... O Brasil ele vive uma situação de urgência, né? De muita urgência, assim. Então, uh, uh, acho que os eleitores vão procurar alguém capaz de dar respostas rápidas para problemas de grande urgência. Então, acho que o tom adequado é esse, assim, pensando nas eleições nacionais, né?
0: Juliana, eu queria te fazer só para a gente poder encerrar uma pergunta sobre candidaturas de mulheres, principalmente pensando em 2022. Você já trabalhou com várias mulheres, Elisiane Gama, Manuela Dávila e Eda Crúcius. Você, como um gestor de campanha, uma pessoa que consegue olhar para o todo de uma campanha política, o que, que você vê para a gente, aí, pras campanhas, principalmente para as campanhas de candidatas mulheres? O que, que você espera delas para 2022? Eu
1: acho assim ó, que é algo que a gente viu muito, muito aqui. viu na campanha da campanha de Elisiane. A campanha da Ieda foi em 2006, era um outro contexto, a Ieda tinha um outro perfil, assim, né? Muito na campanha da Manuela, muito assim que a gente percebeu aqui em Porto Alegre, é uma sensação, é um desejo de empoderamento feminino. Inclusive, inclusive com um traço interessante, assim, que é de um corte transideológico, digamos assim, entre aspas. A gente tinha muita mulher que votou no Marquesã em 2000 e muitas eleitoras, eleitoras mulheres, né? Que votaram no Marquesã, por exemplo, em 2016, entusiastas da candidatura da Manuela assim, e, e mulheres, enfim, de, de classe popular, entende? Então, assim, não foi suficiente para ganhar a eleição, mas é uma mobilização que a gente percebeu. Eu acho que essa sensação de empoderamento feminino, eu acho que é um, algo que está acontecendo no Brasil. Então, vamos ter várias eleições de, de seccionais regionais da OAB que estão aparecendo candidatas mulheres. Então, assim, eu acho que essa é uma tendência que veio para ficar. A gente olha assim, o Senado, né? A Elisiane Gama, com quem eu trabalhei, a Simone Tebet, assim, como pessoas com uma, uma grande expressão. Então, eu acho que nós temos essa tendência, assim, a ter uma proeminência maior das mulheres na política para os próximos anos. Aí pergunta: não, mas a Dilma já foi presidente. A Dilma era a sucessora do Lula, assim, né? ela era mulher, mas a identidade dela era essa, né? Essa é a continuidade do Lula. Eu acho que essa identidade, assim, do, do, do traço feminino no governo é algo que o Brasil ainda vai é, é, debater e descobrir. E, e ter mobilização. Né? Eu, acho, eu acho que é algo que vai gerar engajamento ainda. Bastante engajamento.
0: Juliano, eu quero agradecer imensamente seu tempo. A gente poderia ficar ainda aqui mais um bocado de tempo te ouvindo. Como é bom poder ouvir tanta clareza, assim, ainda mais para tempos escuros mas está mais do que convidado para voltar, com certeza. Muito bom poder te escutar.
1: Muito bem. Eu agradeço muito o convite. Foi, foi um papo muito prazeroso. Maurício, que é meu amigo. Tiago, que eu tive a honra e prazer de conhecer pessoalmente agora. E vamos fazer outros aí, sim. Está ótimo. E vai ter, vai ter assunto não vai faltar.
2: E quem sabe a gente não faz um, um livro também com alguma disrupção do ano que vem, né, Juliana? Vamos, não, vamos
1: fazer, sim. Vamos, vamos lá. Vamos nessa a gente vai ter, ter obrigação de escrever, né, Maurício? Depois
0: daqui a gente tem que fazer o um segundo. Olha, eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui e agradecer aos nossos ouvintes e até a próxima.